1: ayat ke-7, sampai ayat ke-8. Qul,
0: katakanlah, Ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas, fatamannawul maut, in kuntum sadiqin jika kamu mengklaim, kamu merasa, kamu menganggap dirimu adalah orang yang dicintai Allah selain dari manusia yang lain, awliya Allah, kamu para wali-wali Allah, di samping manusia yang lain, fataman nawul mud, ditantang oleh Allah, coba inginkan olehmu mati. Kalau kamu kekasih Allah, pasti masuk surga. Kalau memang kamu pasti masuk surga, mati. Mintalah mati. Jika kamu benar. Dijawab oleh Allah di ayat yang ketujuh. Orang Yahudi selamanya tidak pernah mau mati. Tidak bakal ingin mati. Disebabkan perbuatan dolim tangan-tangan mereka sendiri. Maka sungguh. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Mereka adalah orang yang dolim. Apakah ketika mereka takut mati, lalu mereka tidak akan mati? Allah jawab di ayat 8-nya. Kul, katakanlah, wahai orang-orang Yahudi, innal mu'ta ladhi tafiruna minhu, fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu sangat takut menimpamu, dan kematian yang kamu lari dari kematian itu, meskipun kamu takut dan kamu lari, فَإِنَّهُ Sesungguhnya kematian itu pasti menemui kamu. Nanti diumil akhir. ثُمَّ تُرَدُّنَا إِلَى Kemudian Allah yang mengembalikan kamu yang mengetahui alimil الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ mengetahui yang gaib dan yang nyata فَيُنَبِيُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ akan memberitakan kepada kamu tentang apa yang kamu lakukan di dunia maka orang Yahudi tidak pernah akan beruntung nanti di Yomil Akhir. Wallahu alam. Inilah tafsir daripada ayat, yakni surat yang kita tanda buri, surat Al-Ma'idah, surat 5, dari ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Waktu juga yang membatasi, tidak mungkin mau berpanjang lebar. Sebetulnya kalau mau diceritakan betapa panjang kisahnya di ayat-ayat yang lain, tapi saya cukupkan karena harus ada tanya-jawab. Saya kembalikan lagi kepada Admin, silahkan kita untuk mengawali tajam. Insya Allah, kajian ini masih berlanjut untuk besok. Besok bahasanya khusus bagaimana sikap kita seorang Muslim ketika menghadapi adanya genosida. Yaitu pembantaian orang Muslim dari kalangan orang-orang Palestine, dan sekitarnya anak-anak wanita yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi tanpa pun, tanpa merasa Sedangkan mereka sendiri takut mati. Bagaimana kita menghadapinya? Pasrahkah? Awakalkah? ikut berjuangkah datang ke kesanakah atau seperti apa besok kita bahas insya Allah Wallahu'a'lam. demikian hanya Allah yang maha mengetahui silakan
2: saya kembali ke pada baik baik alhamdulillah barusan kita sudah mempelajari tadaq surah al maidah dua puluh ya dua puluh sampai dua dari sini kita admin, saya berharap kita semua menjadi orang-orang yang rajin bersyukur atas nikmat Allah yang kita terima dan tidak menolak rezeki yang kita baik Ini sebelum kita penanya langsung, saya saya bacakan titipan pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau bertanya. Apakah prinsip yang berpedoman pada surah Al-Maidah ayat 21? Syukron, saya telah khair, Ustaz. Wah, iya. Saya juga kurang tahu ini. Prinsipnya. Baik,
0: jadi maksudnya begini. Tadi Al-Maidah ayat
2: 21
0: kan perintah Nabiullah ibro Nabiullah Musa alaihissalam kepada kaumnya untuk apa? Untuk senantiasa taat kepada Allah karena Allah telah perintah. Jadi pedomannya apa? Taati. Apa yang Allah perintahkan, samikna wa ata'na, karena mereka tidak mentaati. Apa perintahnya? Masuk ke baitul Matis, ada musuh lawan, kita perang. Apa yang mereka inginkan? Ternyata nggak perang. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad SAW? Ketika disuruh perang Badar, padahal kelompoknya sedikit, samikna wa ata'na. Berjuang jihad di jalan Allah. Mereka sadar kematian akan menimpa. Tapi surga tempatnya. Maka orang-orang yang beriman tidak akan takut mati. Orang Yahudi. Apakah dengan masuk pasti mati? Belum tentu. Allah sudah janjikan kemenangan. Tapi mereka tetap takut. Karena pada hakikatnya mereka takut mati. Kenapa? Yang diinginkan itu dunia. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Bagaimana keadaan orang beriman? di surat An-Nur, surat 24, ayat yang ke-51. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهُ وَرَسُولُ Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman, jika diseru oleh Allah, mari kembali kepada Allah, ikuti apa yang diperintahkan Rasul. Supaya ketika Allah menetapkan suatu hukum melalui Rasul di antara mereka, Hukum berjihad, disuruh perang, disuruh taat, disuruh ibadah, disuruh apapun, Kalau jawabannya satu, samikna wa Kami mendengar dan kami mentaati. Kami mendengar dan kami mentaati. Maka orang-orang beriman dari umatnya Rasul ketika disuruh perang, takut tidak. Tapi maaf Siapakah orang-orang Islam yang sifatnya seperti Yahudi? Orang-orang munafik. Mengaku Islam, mengaku umatnya Nabi, mengucapkan syahadat, tapi sesungguhnya tidak punya semangat juang. Maka ketika umat Rasulullah dari kalangan orang-orang sahabat, dari muhajirin dan ansor mau ikut perang, orang-orang mereka justru apa? Nakut-nakutin. Coba lihat surat Ali Imran, surat 3, 173. Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang membangkang kepada Allah, berbeda dengan orang yang mentaati Rasul. Bagaimana orang yang mentaati Rasul? Yaitu orang-orang yang ketika ada manusia berkata kepada mereka, inna nas kod jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang kafir sudah berkumpul hendak menyerbu kamu. Di Perang Badar, di mana ketika itu kekuatan umat Islam sangat sedikit. Imana, kata orang munafik, "Jangan perang!" Mereka kekuatannya besar, takut kepada mereka, ditakut-takutin orang beriman tambah iman atau tambah takut. Allah katakan, "Faza dahum bukannya tambah takut, imannya malah nambah kokoh." Subhanallah maka apa jawaban orang-orang yang beriman? Wa hasbunallahu wakil. Cukup Allah yang menjadi pelindungku, Allah penolongku. Cukup Allah kalau toh kami mati di medan perang, jaminan kami adalah surga. Apa yang terjadi? Mereka itu ketika mereka enggak takut mati, maju ke medan perang. Sementara orang munafik nggak mau perang dengan bermacam-macam alasan, akhirnya oleh Rasul diberikan kesempatan nggak perang. Karena alasannya masuk akal. Sedangkan semua urusan diserahkan kepada Allah, maka mereka ditinggalkan nggak ikut perang. Sementara orang beriman mau perang. Masih dipanas-panasi, Saudaraku sekalian. Coba lihat surat At-Taubah, surat 9. Ayat ke-81 sampai ayat puluh 82 فَارِحَلْ مُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ orang رَسُولِ Orang-orang yang diizinkan Rasul tidak ikut perang, lalu ditinggalkan di Madinah, mereka itu merasa gembira, duduk-duduk, nggak duduk, perang. Itu orang munafik. kayak sifatnya orang Yahudi, takut mati. Alasannya nggak mau perang, takut mati. Mereka gembira, Padahal mereka itu adalah orang-orang yang tidak suka karihu tidak mau ayuca itu bi amwalihimbaan berjihad dengan harta mereka apalagi dengan jiwa mereka visabilirah untuk berjihad di jalan Allah wakolu bahkan yang nggak perang itu kepada orang beriman yang mau perang dipanas-panasin berkata kepada mereka la tangfiru filhar Hei orang beriman, jangan perang. Panas terik. Panas terik kok perang. Mati loh kamu. Kira-kira begitu. Kul, maka Allah katakan kepada orang-orang munafik yang membangkang berita Rasul. Tapi dengan alasan. Katakan, ya Muhammad, kepada orang-orang munafik tadi. Naru jahannam asyaddu haram. Neraka jahanam lebih panas. dari panas teriknya dunia ini. Orang beriman panas terik mati enggak masalah, surga. Mereka mati takut. Bahkan merasa, sampai jangan perang, perang itu panas banget. Jangan. Neraka lebih panas." Laukanu yafqul kalau mereka menyadari. Mereka tertawa sukacita ketika ditinggal perang. Rasul tidak tahu, tapi Allah tahu. Maka diberitakanlah orang-orang munafik itu. Maka Allah katakan di ayat 82, waliyad kolila. Ah silahkan, hai orang munafik, ketawa kamu di dunia, tapi cuma sedikit. Waliyadku keziro. Nanti kamu di akhirat nangis sebanyak banyaknya. Gak bisa keluar dari neraka. Jaza ambi makanu yang sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jadi kita bagaimana terhadap surat al Maidah ayat 21, pembangkangan mereka jangan kita contoh. Maka kita umat Islam yang baik adalah jika diperintah sami'na wa Jangan kaya orang Yahudi sami'na wa asoyna. Kami mendengar, kami tidak akan mentaati. Demikian wallahu a'lam. Uh,
2: baik, alhamdulillah. baik berikutnya yang bertanya langsung Mbak Tati silakan diangkat Mbak. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kalau um, Bani Israel yang membangkangin orang Yahudi dan Nasrani, bukankah mereka ahli kitab? Dan justru ahli kitab pun masih bisa dikawini oleh laki-laki Islam. Terus mana, mana yang ahli kitab ini? Saya menjadi agak agak campur di otak saya. Baikum. Mohon dijelaskan lebih banyak. <laughs> Jazakallahu khairan.
0: Wa iya, jazakillahi khairan ummu penanya. Siapa sih ahli kitab itu? Kitab adalah kitab-kitab yang Allah turunkan. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Maka umat Bani Israel yang menerima kitab-kitab zaubur Taurat, Injil, itulah ahli kitab. Tapi apakah orang-orang Yahudi masih meyakini kitab Taurat? Tidak. Karena Taurat yang ada pada mereka bukan Taurat yang Allah firmankan kepada Nabi Musa. Apakah orang-orang Nasani mengimani kitab Injil? Tidak. Karena kitab Injil yang mereka imani sekarang bukan Injil yang Allah turunkan kepada Isa. Tapi Injil buatan tangan mereka sendiri. Taurat buatan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah pendusta. Tetapi kan mereka boleh dinikahi Betul. Yang Allah firmankan di surat Al-Ma'idah, ayat 4. Makanan bagi Israel halal untukmu. Wanita-wanita ahli kitab yang menjaga dirinya halal dinikah laki-laki mukmin. Ahli kitab yang mana? Yang menjaga dirinya, yang mengikuti kitab dengan benar. Yakni orang ahli kitab dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan siapapun yang pada akhirnya mau memeluk Islam, boleh dinikah. Kalau tidak mau memeluk Islam, enggak boleh dinikah. Kalau sudah dinikah masuk Islam, ternyata membangkang. Kemudian murtad kembali, wajib dicerai. Maka Al-Ma'idah ini jangan berdiri sendiri. Harus diterjemahkan bagaimana Al-Baqarah, ayat 221. Haram orang beriman menikah dengan mereka, orang-orang musyrik. Orang Yahudi Nasar itu musyrik. Haram masuk surga. Kapan boleh dinikah seandainya mereka diuji keimanannya dan masuk Islam. Kalau ternyata nanti nggak masuk Islam, atau telah masuk Islam dan kembali, wajib diceraikan. Surat 60, surat al Mumtahanah ayat 10. Wajib dijelaskan ini. Jangan sampai tidak. Kenapa? Karena kalau tidak dijelaskan berarti seakan-akan apa? Boleh nikah dengan orang kafir. Betul, hmm. asal Mantap. dari kalangan ahli kitab. Akan tetapi, ahli kitab yang mana? Yahudi, sebetulnya ahli kitab. Tapi membangkang. Sebagaimana umat Islam, ibu maaf. Umat Islam itu ahli kitab. Dikasih warisan, pemilik kitab. Ini yani hmm. apa? Al-Quran. Apakah semua umat Islam sama?
1: Tidak,
0: ada yang membangkang. Coba dibuka surat 35. Surat Fatir ayatnya ayat yang ke-31 dan 32. Walladhi kitab Apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dari kitab yakni Al-Qur'an hak min Ini benar dari Allah Rabbmu. Lima yaday. kitab Al-Quran itu telah membenarkan seluruh kitab-kitab sebelum Al-Quran. <tuh> Inna Allahat ka'di ibadihi basir. Tapi sungguh Allah itu terhadap hambanya maha mengetahui. Kemana Quran itu kemudian? Lihat ayat yang ke-32. Kemudian kitab Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba kami, hamba kami. Kami, hamba kami yang terpilih di antara hamba kami. Kami wariskan kepada hamba kami yang terpilih di antara kami. Hamba kami, hamba Allah itu semua manusia di muka bumi, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Konghucu, orang Buddha, apapun, siapapun di muka bumi itu namanya hamba Allah. Tapi Al-Quran tidak diwariskan kepada semua manusia. Memang, untuk semua manusia, tapi Allah hanya wariskan. Summa kita bela dina, ibadina. Kami wariskan kitab Al-Quran itu hanya kepada siapa? Hamba-hamba kami yang terpilih di antara hamba kami, hamba Allah seluruh manusia di dunia. Yang dapat warisan Qur'an, hamba Allah yang terpilih. Siapa? Yang mau mengimani Qur'an. Hanya orang Islam yang telah mengucapkan syahadat. Itulah ahli kitab yang sesungguhnya. Yang telah datang Taurat, yakini Taurat. Datang Injil, yakini Injil. Datang Qur'an, yakini Qur'an. Mana yang harus kita imani sekarang? Seluruh kitab. Tapi mana yang harus kita jalankan? Isi Qur'an, kita nggak diperintah menjalankan isi Injil. Kita nggak diperintah menjalankan isi Taurat. Inilah ahli kitab sesungguhnya. Orang Islam diwariskan itu. Apakah orang Islam semuanya taat? Coba perhatikan. Famin zolimul linafsih. Di antara orang Islam itu yang menerima warisan Quran, ada yang mendolimi diri sendiri. Zolim. bener benar. Islam tapi gak bener Banyak. Tidak mengikuti perintah. nggak mengikuti larangan. nggak mengikuti aturan syariat. Perintah ditinggalkan. Larangan bahkan dijalankan. Syariat diabaikan. Ini dolim, kata Allah. Apa bedanya dengan orang Yahudi? Sama. Bedanya Yahudi dari ahli kitab sebelumnya. Bedanya ini ahli kitab dari Quran. membangkang. Yang kedua, wamin hum di antara mereka kelompok pertengahan. Siapa pertengahan itu? Orang-orang yang Islam menjalankan. Ya ibadah, ya maksiat. Ya berbuat baik, ya berbuat jahat. Ya makan halal, ya makan haram. yang mencintai Islam, ya membenci syariat Islam. Pertengahan, dia pilih-pilih. Mana yang menguntungkan, diambil. Yang ketiga, Wa sabi bi Di antara mereka ada orang-orang yang lebih dulu selalu berjuang, berjuang, berbuat baik, berbuat baik. Sabiq bil karot belum balomba kebaikan kebaikan. Bidinilah atas izin Allah. Zalikah wal fauzul kabir. Itulah yang mendapat kemenangan yang sangat besar. Jadi tidak setiap ahli kitab orang Yahudi itu betul ahli kitab, tapi taat atau tidak? Tidak. Padahal apakah ahli kitab itu dibiarkan? Tidak sesungguhnya, kalau mereka orang-orang Yahudi mengikuti kitab Allah dan seterusnya, maka betul-betul akan mengikuti kitab-kitab Taurat yang ada. Silahkan, kita bisa lihat ayat-ayat Al-Quran di surat Ali Imran. Itu dijelaskan dari ayat ke 61, 62, terus. Bahkan dikatakan di ayat 66. Coba kita lihat. Atau mulai dari ayat 65. Ya Ahlil Kitab, wahai Ahli Kitab. Lima fi Ibrahim Wama Taurat Injil Hai hey, ahli kitab Kenapa kamu membantah tentang hal Ibrahim Padahal telah diturunkan Taurat diturunkan Injil Illa mimbadihi diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Kenapa kamu tetap membantah Taurat dan Injil? Ahli kitab, tapi membantah. Sudah nggak benar namanya seperti itu. Afala kilun Hai ahli kitab, apa kamu nggak pakai akanmu? Bantah-membantah. Padahal siapakah Ibrahim itu? Bukan Yahudi, bukan Nasrani Coba lihat ayat 67. Makana Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan Ibrahim itu bukan Yahudi. Ibrahim itu bukan Nasrani. Kalau ada yang mengatakan, Yahudi agama Samawi, Nasrani agama Samawi, batil. Salah total. Allah nggak pernah menurunkan agama Yahudi. Allah nggak pernah menurunkan agama Nasrani. Agama Yahudi adalah buatan Bani Israel yang membangkang. Bukan dari Allah. Mereka tetap Islam. Nasrani adalah agamanya umatnya Nabi Isa yang membangkang. Keluar dari Injil. Maka Ibrahim dan anak keturunannya, mereka bukan Yahudi, bukan Nabi juga, bukan orang-orang Nasrani. Maka dikatakan di sini, amanu. Ibrahim ialah orang-orang yang sesungguhnya Ibrahim itu, yang paling dengar Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti Nabi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ada Yahudi yang sesat ada Yahudi yang tidak sesat maka segolongan ahli kitab ada yang beriman maka segolongan yang lain juga ada yang tidak beriman sama bu dengan orang Islam jadi kita harus pahami ahli kitab yang mana yang boleh kita nikahi, yang boleh kita berbuat baik, ahli kitab yang pada akhirnya mau mengimani Al-Quran. Demikian, walaahu a'lam.
1: Terima
2: kasih. Baik berikutnya sebelum kita ke langsung ini pertanyaan, pertanyaan. Pertanyaannya agak panjang, saya bacakan Silahkan. Silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Karena mau bertanya, arti jihad sesungguhnya dibagi beberapa, beberapa kelompok, dan apa-apa saja pengertiannya dari masing-masing jihad itu sendiri. kalau Syukur.
0: Jihad asal kata daripada jahada. Jahada yujahitu jihadun tahad tohacu. Apa artinya di Secara arti jahada itu artinya sungguh-sungguh semangat. Benar-benar, gak main-main. Maka jenis jihad itu apa? Kital, perang. Jihadul nafs, dengan jiwa. Jihadul mal, dengan harta. Jihadul anfus, dengan diri kita. Jihadul nufus, pengendalian hawa nafsu. Maka ketika kita berjihad, disuruh Allah menyeluruh. Jangan sekedar cuma sholat, cuma puasa cuma zakat. Tidak, menyeluruh salat sungguh-sungguh. Zakat sungguh-sungguh. Cari nafkah sungguh-sungguh. Cari ilmu agama sungguh-sungguh. Berjuang di jalan Allah sungguh-sungguh. Jika Allah perintahkan kita perang, perang sungguh-sungguh. Jadi makna jihad adalah kebanyakan umat Islam, kalau dengar kata jihad pasti perang. Jihad, sabi perang. Perang itu bukan jihad, bagian dari jihad. Jihad perang itu kital namanya. Bisa dilihat di surat Al-Baqarah 216. Perintahnya bukan jihad, tapi kital. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kital. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu perang kital, membunuh atau terbunuh. Bahwa kurhullakum, boleh jadi perang itu sangat kamu benci. Maka di boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi itu baik bagi kamu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, baik bagi kamu. Boleh jadi justru kamu cinta sesuatu, itu buruk bagi kamu. Allah yang mengetahui, kita tidak tahu. Jadi makna jihad itu adalah bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Baik dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan hawa nafsu kita. Maka di surat Al-Hajj, surat 22 ayat penutup, ayat 78 Allah perintahkan kepada kita diawali dari ayat 77 teguran untuk orang beriman ya ayyuhalladzina ladina ama nur kau was wa budu robbakum wa faalul khaira la alakum Hai hey, orang yang beriman Rukuklah kamu, sujudlah kamu dan tetaplah kamu mentaati Allah dengan menyembah Allah rabb dan terus berbuat kebaikan-kebaikan agar kamu beruntung. Semua perbuatan itu jika kamu lakukan dengan sungguh-sungguh namanya jihad. Lihat ayat penutup ayat 78. Wajahidu fillahi haqqo jihad berjihadlah kamu di jalan Allah, sebenar-benarnya jihad. Sebenar-benarnya. Apakah cuma perang? Tidak. Ibadah menyeluruh. Yang Allah perintahkan tadi di ayat 77. Sujud kita, rukuk kita, berbuat baik kita, apapun yang kita lakukan, dalam rangka kebaikan untuk bekal akhirat, itu harus dengan jihad. Bersungguh-sungguh. hak Hakka jihadi. Huwa Allah telah memilih kamu. Wa alaikum haraj Allah tidak pernah menjadikan untukmu di dalam agama ini sesuatu yang sulit. Allah nggak bikin agama suka, nggak menyulitkan, nggak menyukarkan. Agama itu ringan jika kita mau berjuang. Ibrahim maka ikuti milah bapakmu Ibrahim. Huwa sama kumul muslimina Allah telah memberikan nama Ibrahim dan bapaknya, anak cucunya, itu muslim dari zaman dahulu. Apakah Ibrahim Yahudi? Apakah Musa Yahudi? Jadi yang memberi nama Yahudi itu orang Yahudi sendiri. Siapa mereka? Bani Israel yang membangkang. Mari kita berjihad. Apa bentuknya hadis itu? Aku sholat, ketika kamu menegakkan sholat, Atus zakat, ketika kamu menunaikan zakat. Wa atasimu billah, ketika kamu berpegang, berjuang di jalan Allah. Huwa maulakum, dialah Allah penindung kamu. Fa ni'mal Wanikman nasir, sesungguhnya sebaik-baik pelindung dan perorang adalah Allah. Supaya apa? Supaya nanti Allah menyaksikan apa yang kamu berbuat. Rasul menyaksikan apa yang kamu berbuat. Kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah untuk menggapai surganya Allah itu namanya jihad. Wajah hidup bila diamwalihim bi himbaan fusi jihad di jalan Allah dengan jiwa kita, dengan harta kita, dan segala yang kita mampu. Demikian, wallahualam.
2: Alhamdulillah. Baik, berikutnya kita berkesempatan ke Ibu Amri Badawi di Kasian. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ter terima kasih, uh, Admin Parasit. Uh, yang saya ingin tanyakan tentang Palestina, ya Pak Ustaz. Uh, bagaimana sejarahnya uh, Palestina itu diklaim tiga kaum Yahudi, uh, yang pernah saya baca Yahudi dengan tembok ratapannya Nasrani dengan King Solomonnya serta Islam kalau Islam kita udah paham Masjid, Masjidil Al-Aqsa. Uh,
0: dengan pertanyaan adik, saya baik pertanyaannya
1: ibu pertanyaannya uh, sejarahnya apa Ustad Bagaimana sejarahnya sehingga tiga kaum yang mengklaim Palestina itu yaitu Yahudi dengan tembok ratapannya Terus Nasrani dengan King Solomonnya, menurut yang saya baca ya Pak Ustad. Terus Islam dengan Masjid Al-Aqsa-nya. Kalau ini kita udah paham ya Islam dengan Masjid Al-Aqsa-nya. Yang ke, yang dua itu saya belum paham banget sejarahnya begitu Pak Ustaz.
0: Baik. <tuh> uh, jawaban Ibu agak panjang. Insya Allah ini akan saya jelaskan pertemuan besok.
1: Baik, Pak Ustaz.
0: Besok itu temanya tentang genosida pembantaian oh. orang-orang Yahudi terhadap orang Islam. Nanti sejarahnya saya akan ceritakan. Insya Allah di awal pertemuan. Jadi pertanyaan ibu sesungguhnya akan
1: ada uraiannya besok. Mudah-mudahan oh, ibu bisa pulangkan waktu. Insya Allah. Oh, baik, Astaghfirullahaladzim. Wa
0: wa khairan.
2: Baik. Berikutnya saya sebelum ke yang langsung saya cek. Saya pertanyaan ketipan ustadz kalau rakyat Palestina yang muslim itu yang berperang melawan Israel itu keturunan siapa ustadz ini dari, dari mereka Medani, semuanya Ustaz keturunan
0: itu. dari Israel mereka keturunan dari Israel keturunan dari Nabi Yakub tetapi orang-orang yang kemudian taat sama ibu bapak di Mekah kan ada keturunan dari orang-orang yang tidak taat ada pula dari keturunan orang taat. Sama-sama orang Arab. Bukankah mereka semuanya keturunan yang asalnya keturunan dari Ismail? Terus. Bahkan nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW itu kalau di atas terus. Abdullah, Abdul, Muttalib, Abdul Syam Abdusham, Abdumanab. Terus terus ke atas nanti sampai kepada Ismail alaihi Tetapi di antara anak cucunya kan ada yang membangkang juga. Coba dari anak cucunya Abdul Muthalib. Abdullah apa namanya? Abu Tolip siapa? Anaknya Abdul Muthalib. Akhirnya apa kata taat? Tidak. Tapi ada anak cucunya Ali bin Abi Talib taat, Ja'far bin Abi Talib taat. Tapi bapaknya tidak taat. Seperti itulah. Bukankah Abu Jahal, Abu Lahab juga masih punya keturunan darah dengan Rasulullah? Satu kakek buyut? Sama. Jadi orang-orang Falestin -orang yang taat itu pun dari keturunan Bani Israel. Makanya sekarang setelah Nabi Muhammad SAW diutus, nggak ada lagi keturunan yang dibanggakan. Nggak Arab, nggak Bani Israel, nggak siapapun. Nggak orang dari Cina, orang dari Thailand, orang dari manapun, orang dari Amerika, dari Eropa. Allah cuman tunjuk, siapapun manusia yang paling mulia bukan karena dia Bani Israel, bukan karena Bani Ismail, bukan, bukan karena keturunan siapa, tapi yang paling bertakwa. Maka klaim itu Allah tetapkan di surat 49 ayat 13. Ya Ayyuhannas, inna kholaknakum min zakarin wa unsa. Hai manusia, sungguh Allah telah ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. وَجَعَلَّكُمْ شُعُبًا وَقَوْبَا إِلَا لِتَعَرُكُ Allah telah jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dan nggak bisa lagi ditaris keturunan yang Israel, yang mana, dan seterusnya. Yang umat dari Arab, yang mana, dan seterusnya. Tapi yang jelas, keturunan di Arab itu asalnya dari Israel, dan seterusnya. Keturunan di Palestina dan semua negara sekitarnya, itu kebanyakan dari Israel, dan seterusnya. Tapi sudah bercampur baur. Allah katakan, kamu diciptakan dari satu laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, lalu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang sangat banyak, lita aruhu, supaya saling mengenal. Ditutup ujung ayatnya, inna akromakum indallah at -hokum. sesungguhnya yang paling bertakwa di sisi Allah, itulah yang paling mulia. Jadi nggak dilihat bani Israelnya enggak dilihat bani Ismailnya nggak dilihat orang Arab orang Eropa orang India orang Indonesia tidak apakah itu keturunan Nabi habibkah siapakah Enggak. yang penting yang paling takwa siapapun bisa takwa insya Allah maka. Gak perlu kita mengungkit membanggakan suku apa saya siapa saya tapi sekedar pertanyaan apakah orang Palestina berasal dari bani Israel ya tapi ada pula yang berasal dari bani Israel karena orang-orang Arab yang kemudian hijrah ke Palestina dan seterusnya Wallahu alam demikian
2: Baik. alhamdulillah berikutnya ini pertanyaannya singkat ini pembangkangan untuk memasuki baitul Maqdis itu di surat 21 tadi berapa lama setelah menyeberangi laut merah? Dari ayat 21.
0: Oh, setelah menyeberangi laut merah. Berapa lama? Langsung. Tidak ada dikisahkan secara jelas, secara pasti, tapi yang jelas pertama kali Nabi Musa itu di Mesir, dakwah di Mesir yakni untuk mendakwahi Firaun dan bala tentaranya lalu enggak mempan kecuali sebagian kecil dari tukang-tukang sihir Firaun yang beriman, yang akhirnya dibunuh dengan disalib oleh Fir'aun. Kemudian Musa dikejar dengan Bani Israel yang taat, diselamatkan di Laut Merah dari kejaran Fir'aun, menyeberang, akhirnya meninggalkan Mesir, maka diberitahlah untuk memasuki Baitul Maqdis. Berapa lama kurun itu? Tidak disebutkan secara pasti kurunnya, tapi yang jelas disuruh memasuki Baitul Maqdis setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Yang pada akhirnya tadi dibahas sampai dengan ayat ke-26, ternyata mereka berserah diri, enggak eh, mau masuk menyerang, akhirnya berlepas diri Nabi Musa dan Harun. Tapi Allah katakan, diharamkan Baitul Maqdis selama 40 tahun. Maka tidak bisa memasuki Baitul Maqdis, kecuali setelah 40 tahun dari pembangkangan itu. Baru mereka bisa memasuki. Maka tadi diceritakan di Al-Baqarah
2: demikian, wallahu a'lam. Uh, ini pertanyaan terakhir Ustad uh, untuk hari ini, untuk malam ini. Uh, Bismillah, Ustad, apakah Yahudi yang jahat itu keturunan anak Nabi Yakub? Ini bahasanya, yang nyemplungin Nabi Yah, Nabi Yusuf. <laughs> Alaihissalam, dalam sumur. Semua Wallahu Yang jelas,
0: Yahudi adalah bani Israel. Tetapi ingat tadi, membangkang. Berarti anak keturunannya Yakub. Anak keturunan Yakub itu kan, Nabi Yakub kan punya anak Yusuf. Kemudian apa? E, Nabi Yusuf itu kan punya saudara namanya Bunyamin. Lalu punya sebelah saudara yang lain. Yang kemudian mencemplunginya ke sumur tadi. Apakah mereka keturunan? Ya pastinya. Kenapa? Karena anak keturunannya Yakub. Yusuf, Ayub, terus, Suek, Musa, sampai Isa, alaihissalam, Termasuk yang jahat tadi tetapi kan akhirnya diceritakan oleh Allah di kitab kisah Nabi Yusuf satu surat yang bercerita hanya satu nabi itu surat Yusuf surat 12 111 ayat itu cerita Nabi Yusuf tok nggak ada yang lainnya tentu dengan bapaknya Yakub berceritalah di sana artinya apa dari Yakub kemudian ada anak keturunan Yusuf dan seterusnya dan seterusnya Memang itulah Bani Israel. Bukankah yang disebut Israel itu adalah Yakub? Kemudian anaknya Yakub Yusuf, Ayub, dan seterusnya, terus keturunannya. Bukankah berarti itu anak cucunya Israel? Jadi nama lain Nabi Yakub adalah Israel. Maka anak keturunannya, termasuk yang membangkang, adalah Bani Israel. Kayak kita, kita itu nenek moyang kita gitu, Adam. Maka siapa manusia Bani Adam, tapi ada yang jadi orang Eropa, jadi orang Amerika, jadi orang Asia, jadi orang Australia, jadi orang kulit putih, kulit hitam, ah mau kulit apapun, yang penting taat kepada Allah. Allah enggak membanggakan suku, Allah enggak membanggakan keturunan. Yang dibanggakan Allah takwa kita masing-masing. Begitu Allah utus Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi kesukuan yang dibanggakan. Israel enggak lagi. Bani Israel enggak dibanggakan lagi. Kecuali mereka taat kepada Allah. a'lam. Demikian, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Cukup akhir? Sudah selesai
2: pertanyaan? Uh, habis, habis pertanyaan, Ustaz, mungkin bisa membayasokkan.
0: Baik, insya Allah. Demikian, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita hari ini, kita napak tilas sejarahnya Nabi Musa alaihi salam. Meskipun waktu yang sangat singkat dan hanya sedikit ayat yang bisa diuraikan, masih banyak ayat-ayat yang bahkan puluhan ayat yang harusnya kita bahas menyatu, tapi waktu yang tidak memungkinkan. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini mencukupi untuk kita memahami siapa sesungguhnya Bani Israel, lalu siapa sesungguhnya orang Yahudi, kita garis-garis lurus dari ayat-ayat tadi. Orang Yahudi adalah Anak keturunan Israel, yakni Nabi Yakub, yang membangkang aturan Allah sejak diutusnya Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya sampai Isa alaihissalam, tidak menerima wahyu Allah, menjalankan aturan Allah. Mereka itulah orang-orang yang membangkang, maka mereka tidak pernah akan mulia di sisi Allah. Ada siapapun kita, mau Bani Israel, mau bukan mau siapapun. Sepanjang kita taat kepada Allah, takwa kepada Allah, maka kemuliaan Insya Allah diraih. Maka cukup tadi pegangan kita adalah surat 49 yakni surat Al-Hujurat ayat 13 yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Jadilah kita menjadi orang bertakwa. Maka kita diperintahkan ibadah, seluruh perintah ibadah itu satu tujuannya, La agar kamu bertakwa. Itulah tujuan Allah ciptakan kita. Yang Allah sebutkan di surat al surat 51, ayat 56. وَمَا Wa jinna wal ins illa Yang Allah firmankan Al-Baqarah, ayat 21. Apa yang Allah perintahkan? ya أَيُّهَنَّا سُعْبُدُوا رَبَّكُمْ hai manusia. Siapa manusia? Semua kita anak tujuh Adam. Beribadahlah kamu kepada Allah Rabbi min yang telah menciptakanmu dan telah menciptakan seluruh manusia nenek moyang sebelum kamu. La alakum agar kamu bertakwa. Maka siapapun manusianya selama dia mampu menjadi orang takwa, insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga bermanfaat dan hikmat yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah, tentu saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Mari, Bapak Ibu, kita tutup dengan doa Kafaratul majelis Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha illa anta astaghfiruka umatuhu Bilhamdulillah, Allahi taufik, salamualaikum, warahmatullah,
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairustad, Jazakumullah
0: khairan untuk seluruh jamaah paduka dan siapapun yang ikut bergabung pada kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah ta'ala memberikan rahmat dan barokah untuk kita. Baik, akhi saya mohon pamit, saya izin left kepada seluruh jamaah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Baik, sebelum kita tutup Saya sampaikan kembali Kajian ini bisa disimak kembali di Youtube Kajian Channel Panduka Underscore UK Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Waalaikumsalam warahmatullahi